0: nur verstehen kannst nicht geht.
1: Sollte die Nachricht an mich gehen oder nicht? Oder ist das so eine Hosentaschennachricht?
0: Nee, nee, schon an dich. Ähm, also ich versuche gerade zu testen, mit wie viel Brötchen im Mund man so eine Sprach nicht denkst. Nicht ähm, hier, oh scheiße, jetzt werde ich das ganze Wort vergessen. Milch. Es gibt so morgende. Ah, Sprachnachricht. Ähm, wie war der Anfang vom Satz? Morgen Brötchen, Mund
1: Du hast versucht. Oder ausprobiert, mit wie viel Brötchen im Mund man eine Sprachnachricht schicken kann. Ja, also eigentlich nicht mal mit einem halben, finde ich. Und am schlimmsten finde ich, wenn ich noch angegähnt werde. Wenn jemand die Sprachnachricht startet, dann macht er erstmal...
2: Quatsch.
0: Äh, also schicken kann man die mit... Tausend Brötchen im Mund, nee, ob man es noch verstehen kann. Ich wollte rausfinden, ab wie viel Brötchen im Mund, scheiße, jetzt hab ich schon wieder, im Mund gesagt, ne? Ähm, wie war es gerade nochmal? Was wollte ich gerade sagen?
1: Du willst rauskriegen, mit wie viel Brötchen im Mund der andere dich noch verstehen kann, wenn du eine Sprachnachricht absendest.
0: Genau, also es gibt da jemanden, der wartet auf eine Sprachnachricht von mir, aber ich will ihm eigentlich keine schicken, weil ich die Sache, die entschieden werden muss, nicht entscheiden kann. Und jetzt möchte ich auch nicht unhöflich sein und ihm halt eine Sprachnachricht schicken, die man nicht verstehen kann. Und das wollte ich an dir testen. Ist eigentlich nicht so kompliziert, oder? Also
1: Ach so. Na klar. Hm. Radio 1 Bonnies Ranch Ich
3: brauch Urlaub auf Bonnie's Ranch mit Katrin und Tommy
0: Wasch. Meine lieben, 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 lieben Hörerinnen und Hörer, ja, sie sind, sie sind lieb. Ich empfinde das zumindest so, und es macht mich froh und es wärmt mich nachhaltig. Sie sind lieb. Sie sind die lieben Hörerinnen und Hörer. Und deswegen möchte ich Ihnen direkt hier am Anfang keinen Ratschlag geben, denn ein Ratschlag ist ja schlussendlich auch ein Schlag, nicht Katrin? Mhm. Ein Tipp? Nein! Wer ein bin Tipp ich? denn? Tipp ist ja auch ein Tipp. Ein Tipp ist ja schlussendlich auch ein Tipp. <lacht> <lacht> Hilfe kann ich nicht. Wir befinden uns ja auf einer Augenhöhe. Dazwischen ist ja nur dieses Mikro. Ich könnte Sie um etwas bitten und das genau tue ich. Ich bitte Sie, dass Sie jetzt in diesem Moment beschließen, heute glücklich zu sein.
1: Na Oder die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen.
0: Dazu kann ich dir gleich noch ein bisschen was erzählen. Nein, das ist zu kompliziert. Einfach jetzt an dieser Stelle beschließen, heute glücklich zu sein und wenn sie das jetzt wirklich mal ernst nehmen und jetzt versuchen, dann werden sie feststellen, es kommt sofort ein Aber in ihnen hoch. Aber, aber, aber. Aber jetzt,
1: wie soll das denn auf Knopfdruck gehen und heute erst rechnen, jetzt Freitag, ich bin kaputt von der Woche und Fritz wurde 30, wie soll das gehen?
0: Was laberst du denn hier schon wieder?
1: Na,
0: Hör doch einfach mal zu. Also, was spricht denn äh, dagegen, dass Sie jetzt beschließen, glücklich zu sein? Was spricht dagegen, dass Sie jetzt für heute, vielleicht sogar fürs ganze Wochenende glücklich sind?
1: Nee, jetzt soll das doch das wieder ich antworten, oder? Nein, wie? nein,
0: nein. Hör doch einfach mal zu. Ja, das ist aber. Das ist kein Grund. Eine nächste. Okay. Ähm, das hört sich jetzt erstmal unangenehm an, aber wir wissen ja gar nicht, wo es hinläuft, ne? Also. Überall, wo sich ein Fensterchen schließt, tut sie ja manchmal auch eine Tür auf. Nächster? Ach du Scheiße. Okay. Ja gut. Da fehlen mir jetzt auch die Worte. Nächster? Nee, da können ja auch nicht glücklich sein. Nächster. Ah. Ja. Oh scheiße. Okay, ciao. Hm. Ja. Damit hat er, wie gesagt, nicht gerechnet. Also ähm, scheinbar haben unsere Hörer doch ausreichend Gründe, unglücklich zu sein heute und an diesem Wochenende. Und ähm, dann ist es vielleicht auch mal wichtig, dass wir es akzeptieren und dass wir statt dummen Ratschlägen einfach mal versuchen, jetzt für zwei Stunden hier ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ein bisschen... Ja, ein bisschen Hilfe zu leisten, ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen in die ganze Scheiße. <lacht> ich bin so deprimiert, weil ich mir da gerade alles am Anhören müssen. Oder? Aber,
1: ja, das musst du ja nur nicht zu dir lassen. Also mir ist es richtig total wurscht, ob jemand anders unglücklich ist.
0: <lacht> <lacht> äh, dann
1: ist es eben ein Abendschwein. Der ja, Nachbar
0: hat ein neues Auto.
1: <lacht> oh, wirklich, das hat er erzählt, das ist ja wirklich ja, scheiße. Ja, unter
0: anderem. Vor einer Woche waren wir unterwegs nach Hamburg, Katrin und ich. Mhm. Ähm, und wir hatten uns unglaublich was vorgenommen für dieses Wochenende. Es sollte nicht nur viel Kultur gemacht werden, äh, es sollten auch sexuelle Eskapaden werden, kulinarische mhm. Wunder.
1: Die sind ja direkt Freitagabend passiert. Kulinarische
0: Wunder wurden eigentlich eingepreist schon in dem Plan. Und ähm, auf dem Weg nach Hamburg haben wir eine eine stinkende Bockwurst gegessen. und. Also es
1: war eine Riesenbockwurst. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine große Bockwurst gesehen. Das hat mich erstmal fasziniert, weil ich dachte, wie mhm. kommt man denn als Fleischer darauf, so eine riesengroße, dicke Bockwurst zu machen, die schafft doch keiner. Äh,
0: naja, es ist ja eine Riesenbockwurst.
1: Ach, das war eine Riesenbockwurst? Ja, ja
0: eine Riesenbockwurst. Ich also hätte auch
1: eine normale genommen.
0: Ja, aber die hatten ja nur Riesenbockwürste, aber ich verstehe jetzt das nicht. Du hast, kennst du das Prinzip von Riesen nicht? Also hast du schon mal eine Cola XXL genommen? oder?
1: Nee, also eine große Cola oder eine 0,5er oder
0: wie? Ja, oder hast du schon mal eine Riesenbrezel gesehen?
1: Ja, das habe ich gesehen, aber es ist auch das Konzept, okay, da kann die ganze Familie von essen. Aber bei der Wurst hätte er auch eine ganze Familie von essen können. Und wir haben zwei Würste gekauft ja. und dann war es Auto tiefer gelegt.
0: Also ich möchte dich ja jetzt heute nicht über die Maßen in Anspruch nehmen, weil du hattest ja heute dein Seminar. Oh. Ne? Aber äh, das Konzept klein, mittel, groß, wollen wir das jetzt... Aber wirklich? Riesen. Ja, Riesen. Klein, mittel, groß, Riesen. Du hast
1: zwei Bockwürste bestellt und nicht zwei Riesenbockwürste. Und dann wurde das da auf die Theke gelegt.
0: Okay, aber... es war
1: so groß wie mein Unterschenkel. Naja. Und ich kenne beim Markt eine 1 Meter Thüringer.
0: Dein. Also dein Unterschenkel? Dein Unterschenkel ist doch viel größer und dicker als diese Wurst war. Nee. Doch, viel größer und dicker?
1: Nein. Doch? Nein, das war halt das war auch die größte Pappe, die ich jemals gesehen habe. Eine Pappe, wo ein Unterschenkel draufpasst.
0: Also, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal deinen Unterschenkel angeguckt hast. Wie. Mit was vom Selbstverständnis? Wenn gehst man, du eigentlich durchs mein.
1: Leben? Unterschenkel und die Bockwurst nebeneinander hält, wüsste ich auf dem Foto nicht, was war die Bockwurst, die wir auf dem Weg nach Hamburg gegessen haben und was war mein Bein.
0: Aber jetzt verstehe ich auch, warum ich ständig diese, diese Pakete zurückgehen? Weil mit deinem Selbstverständnis hast du ja Unterschenkel wie Bockwürste und deswegen kaufst du immer die falschen Sachen. Ich kaufe nicht zu kleines. Permanent gehen Sachen zurück. Aber ich, nicht, weil es zu klein ist. Ja, aber wie kann es sein, dass es nicht so klein ist, wenn du meinst, einen Unterschenkel zu haben, der die. So
1: Obwohl neulich habe ich mir eine Yogahose bestellt hm. bei Adidas und die war zu klein.
0: Ach wirklich? Ja, das hatte ich verdrängt. Für Menschen mit Unterschenkeln wie, wie Bockwürste. Bockwürste.
1: Naja, so. man musste so selber so den Index eingeben und dann wie Bockwurst und dann habe ich die bestellt.
0: Das Problem bei der Bockwurst war ja nicht, dass sie so groß war. Das Problem war, dass sie wirklich gestunken hat. Und ich mir erst noch dachte, naja, Wurst stinkt ja manchmal auch ein bisschen. Und hab die dann zu einem Viertel gegessen, hab sie dann rausgeschmissen. Dann Aber du
1: hattest auch keinen Senf, mit dem du sonst den Geschmack nicht das merkst. Das war auf dem
0: Rückweg. Ach so. Du kriegst gerade alles durcheinander. Wie kann, man denn, wie kann man denn sowas durcheinander bringen? Das war doch die Bockwurst auf dem Rückweg. <lacht> ah, mein Gott. Ja. So, und... Ähm und dann habe ich so rübergeguckt, wie du dir diese stinkende, <lacht> ganz offenbar verdorbene Bockwurst reingeknetet. Meine hast. Meine
1: hat nicht gestunken.
0: Deine hat auch gestunken, glaubst mir.
1: Vielleicht hat deine Bockwurst gestunken, nee, deine meine Bockwurst nicht. Deine
0: Bockwurst hat auch gestunken. Und äh, im Endeffekt konnte ich, wie, wie, wie so eine kleine Minikamera, konnte ich der Bockwurst hinterher in deinen Magen kriechen, konnte richtig vor meinem Auge sehen, was diese verdorbene Bockwurst da gerade anrichtet. Und ähm, so kam es dann, dass also an diesem Abend weder sexuelle Eskapaden stattfanden, noch irgendwas kulinarisch Hervorragendes, sondern wir einfach nur in unserem Zimmer, in unserem Hotelzimmer <lacht> lagen, irgendwie erschlagen und beide so schwach waren, dass wir es nicht geschafft haben, von Let's Dance auf irgendwas anderes umzuschalten. <lacht> wir nicht haben noch den
1: Zimmerservice bestellt und haben uns noch mehr stinkende Sachen bestellt.
0: <lacht> ja, Ja, also ähm, das war unser Hamburg-Trip.
1: Ich hatte gerade einen komischen Gedanken, dass wenn jetzt eine stinkende Bockwurst zuhört und anrufen will, sie natürlich herzlich eingeladen
0: ist. Kifft ihr bei diesen Seminaren? <lacht> <lacht> ah, aber wenn gerade irgendjemand zuhört, der aus Hellersdorf kommt, <lacht> ja, ich, wir bräuchten das wichtig. eine Hörerin oder einen Hörer aus Hellersdorf.
4: Zweisamkeit wie ein Reiter, dann scheiß ich auf Tränen Kleidermann. Dann wird für den, damit mit Duden feisch das Lied. Also
0: ab da gefällt es mir meistens nicht so, das Lied. Hm, was sagst du?
1: Kann ich auswendig mitsingen. Ja, Sammer. Machen wir lauter,
4: Dann Gelegenheit
1: wie Diebe. Holten sie da? Irgendwo finde ich sie bestimmt. Ah, oh, doch nicht.
0: Naja, war doch schon nicht so schlecht. Also interessanterweise hat jetzt hier weder eine stinkende Bockwurst angerufen, noch irgendjemand aus Hellersdorf. Und das hätte ja nicht. sogar
1: ein Mensch sein können. Beides gleichzeitig.
0: Naja, mir wäre schon lieber gewesen, wenn eine Hörerin aus äh, Hellersdorf angerufen hätte mit dem Anliegen, das ich habe. Und eine Hörerin kann ja nun wirklich keine stinkende Bockwurst sein. Das
1: stimmt. Kann es auch ein Hörer sein oder ist es?
0: Ja, 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 zur Not schon. Und da geht es ja dann wieder. Also, dass so ein Hellersdorf eine stinkende Bockwurst ist. Was hättest du jetzt eigentlich eine stinkende Bockwurst gefragt oder warum sollten die anrufen? Ob sie sich diskriminiert fühlt durch unser... Ja, ähm
1: also das, mittlerweile bin ich so weit,
0: ja. ohne
1: es zu bewerten, ja. dass ich immer davon ausgehe, dass ich jemanden verletze.
0: Ja, dass du, naja, du gehst vor allem davon aus, dass du jederzeit gecancelt werden könntest, auch von stinkenden Bockwürsten. die Absolut
1: richtig. Wenn die sich bei Twitter wieder zusammentun oder bei Instagram, ähm, dann habe ich ein Problem. Und jetzt dachte ich, okay, wenn da jetzt eine zuhört, dann soll sie wenigstens jetzt schon mal anrufen, bevor ich es bei Twitter lese,
0: ja. wie es ihr geht. Ja, ich möchte ja auf dieses Thema jetzt nicht weiter einsteigen, aber ähm, wie ist es denn, eine in der Tat stinkende Bockwurst, eine stinkende Bockwurst zu nennen? Jetzt könnte man natürlich sagen... die Ist
1: eigentlich nicht okay, finde ich.
0: Also die Bockwurst selber konnte sich ja nicht äh, dafür entscheiden.
1: Genau, also, und es ist eine absolute... Also wenn man erstmal nur so rauf guckt, ist es ein Fakt, da stinkt etwas in unserer Nase und es sieht aus wie eine Bockwurst. Aber wir nehmen es ja gleich als Abwertung wahr, eine stinkende Bockwurst... Ist ja nicht neutral.
0: Ja, richtig, weil die Bockwurst ja auch nicht stinken soll. Jetzt nehmen wir mal einen Menschen, der ein Verbrechen begeht. Da sagen die einen ja auch, ja, das ist ein Verbrecher, den müssen wir jetzt ausweisen, wahlweise töten oder irgendwas. Und die anderen sagen, naja, jetzt äh, gucken wir mal, ob es hier vielleicht Entschuldigungsgründe gab. Vielleicht gab es ja irgendwas in seiner Kindheit, was ihn zu diesen Menschen gemacht hat. Jetzt bei der Bockwurst ist ja auch so, die Bockwurst hat sich nicht dafür entschieden, da an der Aral irgendwie liegen zu bleiben, bis er anfängt zu stinken.
1: Man kann grundsätzlich erstmal mit jedem empathisch sein. Und aber trotzdem sagen, das, was eben verboten ist, wie bei dem Typen da oder bei der Bockwurst, ich weiß nicht, ob das im Gesetz steht, aber das muss eingestellt werden, du darfst nicht mehr stinken. Bitte? Naja, dass man empathisch ist und zeigt, der Bockwurst, ich habe jeglichen Respekt vor dir und du kannst sein, aber das geht nicht, du darfst nicht stinken und du musst sofort damit aufhören.
0: Ja, aber wo, wo hört denn das auf? Dann ist es eine Straße, auf der Stau ist, ist dann auch keine blöde Straße mehr, weil man sagt, naja, sind ja die Autofahrer. Aber dann kann man, sagt man so, also über die Seestraße fahre ich freitags nachmittags nicht. Das ist ein Scheißweg. Oh, ein Scheißweg. Oh, sorry, Seestraße, tut mir leid, du kannst ja nichts dafür, dass da so viele Leute entlangfahren.
1: Ja, ich sage ja, es ist auch, also ich wusste schon immer, dass wenn ich ein Blatt Papier, das fällt mir immer schwerer, das wegzuwerfen, weil ich denke, wie fühlt es sich jetzt, wenn ich es wegwerfe und das ist kein Quatsch. Mhm. Ähm, und mit der Bockwurst, das wusste ich auch nicht, dass es in mir drin ist, aber es ist in mir drin, dass ich eigentlich nicht möchte, dass sie degradiert wird als stinkendes. Das
0: würde mich echt mal interessieren, ob du Angst hast, die Bockwurst als stinkend zu degradieren oder ob du wirklich einfach nur Angst hast, gecancelt zu werden. Ob du Angst hast, hier in der Öffentlichkeit etwas zu sagen, was dir dann auf die Füße fällt. Äh, ja, und jetzt, glaub, sag mal, und jetzt geh mal bitte in dich. Okay,
1: ne? stell mir noch mal eine andere Frage.
0: Ähm, wie war dein Leben bisher?
1: Mensch, eine Bockwurst-Spezifische, dass ich mich jetzt nochmal da rein denken kann.
0: Äh, wie, ähm, wie würdest du im Karneval als stinkende Bockwurst gehen? Nee. Aha. Weil?
1: Ich absolut. Eine stinkende Bockwurst ist das Allerschlimmste, finde ich, was man sein kann. Also man kann viel irgendwie sein oder viel jemanden beschimpfen, hört aber niemand möchte eine stinkende so, Bockwurst ja, hört sein. Hört sich jetzt
0: aber erstmal nicht so empathisch an, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Für die Bockwurst? Ja doch, ich bin ja für jede Bockwurst empathisch, die stinkt, weil wenn du, man sagt ja nichts, was wahr ist. Das kennst du ja bei Menschen auch. Wenn jemand ganz schlimme Zähne hat, ist das das Letzte, was man nimmt. Was man, man nimmt? Naja, was man nimmt, um darüber einen Witz zu machen oder so. Wenn es ein Bekannter von dir ist, wirst du immer das nehmen, wo du weißt, du verletzt ihn nicht. Und bei einer stinkenden Bockwurst nimmt man dann auch nicht das Stinkende, weil man schon weiß, das ist doch der letzte Dreck für
0: die. Ich sehe hier keine stringente Argumentationskette auf deiner Seite. Ich frage mich auch sozusagen, wo sind eigentlich jetzt Unterschiede, zum Beispiel bei einem Hund, der eine Rentnerin tot beißt und man sagt, naja, der hund ist ja kein böser hund sondern es war nur das härchen was ist jetzt irgendwie mit der seestraße ist es die straße oder sind es die leute die darauf fahren was ist mit dem mit dem mörder ist es ist er ist er ein ergebnis seines umfelds und seiner kindheit muss man hier differenzieren und wie ist es jetzt schlussendlich auch mit der bockwurst das eigentliche Problem, die ganz klugen Hörer werden es ja schon merken, ist, dass man vielleicht eine Bockwurst nicht personalisieren sollte, dass ja schon das Personalisieren von Kindern schwierig ist, von Hunden schwierig ist, Kinder natürlich sowieso. Und dann zwischen Menschen und Straßen ist halt auch sehr, sehr schwierig. Aber sozusagen in der, aus der Perspektive des Bewertenden, zumindest wenn du es bist, scheint ja hier irgendwie alles zu verschwimmen.
1: Ja, wie immer. Ja, ja, Wie immer. Und wenn ich du hast mich ja gefragt, ob ich wirklich so viel Empathie für die Bockwurst habe, die als stingende Bockwurst betitelt wird, oder äh, Angst habe, gecancelt zu werden. B. B, ne? Ja, ja. Absolut B.
0: Okay, aber äh, kann ich dich beruhigen? Wir werden nicht gecancelt, weil wir zu unwichtig sind. Zu also <lacht> das einfach ja, bringt, bringt nichts. Ne? Äh, Können wir dich nochmal
1: Serra einladen?
0: So, ähm, warum ich jetzt eigentlich nach einem Hellersdorfer einer Hellersdorferin äh, gefragt habe, ich habe eine äh, sehr, sehr schöne Geschäftsidee, ja. wie ich finde. Und wie so oft bei mir, äh, war der Name eigentlich der Anfang von allem. Also es ist jetzt nicht so, dass ich losgehe und sage, ja, wo fühle ich mich denn irgendwie besonders talentiert oder berufen? Oder wo werde ich gebraucht? Oder, oder, oder was kann ich besonders gut? Oder womit könnte man das meiste Geld verdienen? Sondern am Anfang ist bei mir immer ein Name. Mhm. Und in dem Moment war es, ich will in Helle Mitte, also in Hellasdorf-Mitte, was ja auch helle Mitte genannt wird, möchte ich ein Anal-Bleaching-Studio aufmachen, das ich dann helle Mitte nenne. Helle Mitte? Helle Mitte, ja. Weil ähm, das halt witzig ist.
1: Mhm. Weil
0: ja dann die Mitte hell ist, wenn es gebleicht ist.
1: Ja, helle Mitte.
0: Also jetzt kann man natürlich ein bisschen blöde oder äh, ein bisschen spießig an die Sache rangehen und sagen, ja, ist es jetzt wirklich die Mitte? Ähm, aber ich habe jetzt mal 33 Menschen vermessen mhm. und da war es äh, das Pol auch immer die Mitte.
1: Es ist ja auch, ja, ich würde auch sagen... Das ist die Mitte.
0: So, die helle Mitte. Klar gibt es jetzt auch Leute, die besonders lange Beine haben. Dann ist es nicht naja. ganz die helle Mitte. Aber das ist halt nicht ein cooler Name, sondern helle ja, Mitte. Ja, der Po schon. ist
1: ja schon, man weiß ja, der Po ist ungefähr in der Mitte. Aber wozu brauchst du jetzt einen Hellersdorfer oder eine Hellersdorferin?
0: Um herauszufinden, ob es in Hellersdorf schon ein Analbleaching-Studio gibt. Weil ich habe es versucht zu googeln. Also es mhm. gibt diverse Analbleaching-Studios in der ganzen Mitte Stadt. Mitte
1: wahrscheinlich, ne? Ja. Die helle Mitte geht ja eigentlich auch. Äh,
0: in Mitte ist ja dann die Zweigstelle, helle Mitte. Also weil helle Mitte geht natürlich in helle Mitte auch.
1: Ja, hast das du ist, da, da hast du schon eins gefunden?
0: In, äh, in Mitte gibt es 13, also in, in Mitte gibt es mehr anal -Bleaching studios als Zahnärzte, mhm. was ich auch interessant finde.
4: Mhm.
0: Und ähm, ja, also was ich noch im, im Petto hätte, wäre Weißen See. Verstehe ich nicht. Naja, weiß, weil man es gebleicht hat. Also das Analbleaching. Weißt du überhaupt, was Analbleaching ist?
1: Da macht man sich das Polo hell. Ja,
0: genau. Also weiß, ne? Da, da war Ach, jetzt eigentlich weiß. Weiß, in See. White Wedding könnte, könnte man es auch nennen.
1: White Wedding finde ich schön.
0: White Wedding. Analbleaching Studio White Wedding. Mhm. Ich habe übrigens ähm, mich dann auch mal reingefuchst. Eigentlich müsste man Arzt sein, wenn man klassisch bleicht.
1: Ach, man darf das nicht einfach so?
0: Nee. Nee, nee also man, man kann
1: nicht ein Seminar machen online?
0: Nein. Ähm, du meinst jetzt wie so eine systemische Therapie.
1: Man kann ja alles online machen.
0: Nee, also wenn man ganz klassisch Analbleacher muss man eigentlich ein Arzt sein. Aber ich habe mir bei, äh, beim Baumarkt so zwei Kercherdinger gekauft. Mhm. Das ist dann nicht ganz klassisch bleichen, aber glaube ich funktioniert auch. Ich wüsste gar dafür, nicht, was
1: man da sonst zu nehmen soll.
0: Dafür braucht man kein Medizinstudium. Und ich habe noch Blankritz. Lang also Blankritz in Langritz? Langwitz. Blankritz in Langwitz. Das, das würde ich aber
1: auch so zusammen machen. Blankritz in Langwitz.
0: Natürlich. Nicht nur Blankritz. Naja, es war ja auch gedacht, helle Mitte in helle Mitte.
1: Ach so. Helle Mitte in Mitte.
0: Po in Schönhausen.
1: Po in Schönhausen?
0: Ja. Also da, da hakt es noch ein bisschen.
1: Irgendwie wusste ich, dass niemand aus Hellersdorf zuhört.
0: Naja, die haben gerade Frust, die Hellersdorfer. Alles, was sie gewählt haben, ist in der Opposition. <lacht> Ja, Gott, ich glaube, ich lasse es. Was? Mit dem Anal-Bleaching-Studio.
1: Warum denn so schnell aufgeben?
0: Weil ähm, ja, ich irgendwie gerade gemerkt habe, dass es eigentlich Schwachsinn ist, weil ich überhaupt keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen. Also ich äh, könnte Mit jetzt den
1: Polöchern dann oder was? Ja,
0: ich könnte jetzt natürlich irgendwie ganz zynisch an die Sache rangehen und sagen, na, dafür habe ich ja dann meine Leute, aber äh, so einer bin ich nicht. Also ich bin schon immer ein Chef, Nein, ja, der selber ich mit Naja, wenn ich das anpackt.
1: google, dann will ich auch, bei mir ist es mittlerweile auch so, ich will zu den wirklichen Experten. Ich will nicht zu den Angestellten, wenn ich zur Kosmetik gehe. Ich will zu der, die das Kosmetikstudio hat. Beim Yoga will ich die haben, die
0: das Studio hat. Oh, guck mal jetzt, die Telefonanlage geht wirklich wieder. Hallo, wer ist denn da bitte?
1: Hallo,
3: hier ist Justine Sievers. Hi. Ich habe gerade euer Spot gehört und muss mhm. ähm, ehrlich mal gestehen, aus Hellersdorf hören, welche euer Radio.
0: Ja, du, es tut mir total leid. Ähm, die, die Telefonanlage war kaputt. Ja, wir
1: konnten niemanden annehmen. Wir dachten die ganze Zeit, es ruft niemand an. Ja. Aber alle aus Helle Mitte sind schon in, in schierer Aufregung.
3: Ich, ich habe gerade äh, die Telefonnummer gegoogelt.
0: Sag mal, und äh, gibt es denn ein Anal Bleaching Studio in Hellersdorf?
3: Tatsächlich, nein, gibt es noch nicht. Ich ah. kann eure Frage beantworten. Könnt ihr gerne aufmachen.
0: Okay, und glaubst du, dass es dann Bedarf gibt?
3: Ach, bestimmt, ja. Haben bestimmt einige Bedarf Ja. daran. Also.
0: Woran
1: merkt man eigentlich, dass man Bedarf hat?
0: Ja, das wollte ja, ich jetzt auch... Okay.
3: Keine Ahnung. Da fragt er die Falschen. W
0: würdest du denn, ähm,
3: Nee, ich würde es nicht machen.
0: Nee, hätte ich nee, nee, hätte jetzt gar nicht ge gefragt, ähm, Würdest du denn äh, mir zuraten, zu diesem Studio, an der halbjährigen in helle Mitte, also das zu machen?
1: Oh, ich weiß nicht. Für die. Ähm
3: ich
0: meine, du kennst doch deine, deine Hellersdorfer.
1: Ich glaube, in ja, Hellersdorf wäre es wichtig, dass es eine Kassenleistung ist. Also dass irgendwie ja, vorher nicht. der Hausarzt sagt, das braucht derjenige und dann bezahlt es die Barmer oder die AOK. Und ich glaube, das gibt es aber noch nicht. Also ich glaube, für Selbstzahler, weiß ich
0: nicht.
3: Nee, glaube ich auch nicht. Gibt so wenige Selbstzahler
0: hier. Ich ähm, hätte ein bisschen Angst. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also es gibt ja zum Beispiel so Leute, die räumen ihr Haus nochmal auf, bevor die äh, Putzfrau kommt. Mhm. Und so stellt ja. sich den Hellersdorfer nicht ein, sondern der denkt sich... Ach, weißt du, wenn ich sowieso nächste Woche den Termin beim Analbeachen habe, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr duschen.
1: Eine Freundin von mir früher, die Mutter, war Frauenärztin ja. und die hat erzählt, früher kam man ja. Unsere Stadt war ne, die Stadt, wo die Ärzte waren. Und dann kamen die Omas und Opas und so mit dem Bus aus den Dörfern. Und bevor die zum Frauenarzt reingegangen sind, weil die nicht Autos hatten, sind die nochmal mal mit dem Lappen selber feucht durchgewischt. Also, so und da. Und da war das so, dass die Mutter von meiner Freundin gesagt hat, da hing das ein oder andere Mal noch eine Konsummarke und mit dran, weil die halt im Lappen geklebt hat von der Handtasche von den Frauen. Früher hat man so Konsummarken
0: gesammelt. Wie jetzt ja. äh, Die Frau ist reingegangen zum Frauenarzt, zieht den Schlüpper aus und dann hängt eine Konsummarke drunter dran. Richtig. Und das ist nicht lecker. nur einmal passiert, sondern mehrmals, mehrmals passiert. Mehrmals. Also die Frauenärztin wusste schon, dann schon immer, wie es zustande gekommen
1: ist. Die Konsummarke, wenn Sie noch benutzen wollen, kleben Sie die direkt ein. Oh
0: Mann, ich würde jetzt gerne nochmal in die Moderation gerne starten. Ich würde jetzt gerne mal ein Rätsel machen mit unseren Hörern. Und zwar, was glauben Sie, ist passiert, wenn eine Frau mit einer Konsummarke äh, auf der Vulva ja. zum Frauenarzt kommt? Aber vielleicht hatten wir gerade welche zugeschaltet. Also äh, jetzt nochmal. Ja, mach kurz. doch
1: mal das Rätsel. Mach noch mal, sag, man musste so richtig einen Aufruf machen, sonst kapiert es. Okay,
0: erstmal vielen Dank für den Anruf. Tschüss. Tschüss,
3: Darf jemanden noch grüßen.
1: Ja. Okay, ich würde einmal den Lars
3: Eibisch Lars gerne grüßen. Ich dachte, Das Eiliger. ist mein Vater. Ja. Und einmal den Steffen. Ja,
0: jetzt reicht's auch. Tschüss. Glocke. Ja. <lacht> so, also, meine äh, sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt. Also, sag mal, wer ist jetzt denn mach hier doch bitte? Mal.
4: Ja, sag mal, ist das normal, was ihr hier sendet um diese Uhrzeit?
0: Wegen weil einer sie
1: Konsummarke?
4: Da eine und dass da dran haben,
1: Konsummarke.
4: Das ist ja aber ist ja nicht normal. Eine Briefmarke ich, und eine Konsummarke Kinder. ist ja ein Unterschied.
1: Also, wenn ja, meine Kinder weiß, zuhören, Konsummarke, Konsummarke ist, und Briefmarke. Da, ey,
4: und diese Uhrzeit ist halt nicht normal.
0: Darf ich? Entschuldigung, weil ich. Wir müsste
4: mal eure Sendung verbieten.
0: Entschuldigung, weil ich aus dem Westen komme. Was ist denn jetzt? Äh,
1: Konsummarken <lacht> haben wir früher gesammelt.
0: Ja, aber kann man die auch anlecken und kleben wie ja, Briefmarken?
1: genau. Deswegen haben die ja da geklebt, weil der die hingen am Lappen in der Tasche und da, weil er feucht durchgewischt okay, wurde. Okay, dann
0: muss ich aber sagen, da finde ich es find kein großer Unterschied. Dann hat er hat recht gehabt. Ja, aber der mit der
1: Konsummarke kannst du nicht einen Brief wegschicken.
0: Aber was hat er denn jetzt gemeint, dass das irgendwie... Na,
1: Vulva hat den provoziert. Das kenne ich ja mittlerweile. <lacht>
0: ähm, nee, nee, hat er selber gesagt. Das ist ihm auch locker über die Lippen gegangen. <lacht> Eine Vulva so, meine sehr äh, verehrten Dings. Ähm, wir haben jetzt hier bei Radio 1 für Sie ein Rätsel vorbereitet und es geht um Freikarten für irgendwas. Nichts. Na, irgendwas. Für irgendwas. Für irgendwas. Sie können jetzt Freikarten für irgendwas gewinnen und hier kommt meine Frage: Wenn eine Frau zum Frauenarzt geht und sich da auszieht und die Frauenärztin der Frau auf den Schritt guckt und dort eine Konsummarke klebt. Wie ist die Konsummarke dahin gekommen?
1: 0331 70 99 111. Und der, der als erstes anruft und die richtige
0: Antwort weiß. Bekommt zwei Karten für irgendwas. Richtig.
1: Und das Telefon klingelt. So, Bonny hallo, Sven, wir sind
0: ja, hallo, hier ist der Wolf. Hi Wolf. Wolf. Also,
4: heute ist es vom Humorniveau doch so ein bisschen niedrig. Ich will es jetzt nicht so hart ausdrücken wie mhm. der Anrufer zuvor, ja. weil mit Vulva und Tralali habe ich kein Problem. Mhm. Aber Satire ist ja schön, aber es wäre echt hübsch, wenn es
0: ein bisschen interessanter wäre. Aber war. das Rätsel das wissen Sie Antwort? nicht zu
1: lösen?
0: Äh, nee, da war ich gerade mit Wellen beschäftigt. Okay, super. Oh, tschüss. Danke, tschüss. Hallo, wer sind da bitte rein? Nächste rein.
4: Chance. Ja, grüß dich, hier ist
0: der Tilo. Ich ha wollte auch mal mitreden, wie die Konsummarke da hingekommen ist. Ja, warte mal, äh, Tilo. Hallo, Radio 1 hier. Hallo, hier ja. ist der
4: Ingo
0: aus Berlin. Hallo, hallo Radio Inno. 1 hier, nur Männer, ne? die bei unserem so einem Quiz teilnehmen. Okay.
4: Also,
0: jetzt haben wir zu zweit, oder nicht? Wer ist denn da, bitte? Also hier, hier, hier ist Thilo immer noch der Ingo. Wer lacht denn da so?
4: Hier ist Johanna. Hey, hallo, hallo, Johanna.
0: hallo Johanna. So, und jetzt hier, Radio 1, guten Abend, wer ist denn da, bitte? Guten Abend, hier ist der Ingo, lieber Tom. Also die
4: Konsummarke, die kann nur... Auf ja, es Einzel geht, es geht... Halt,
0: Achtung, es geht... Stopp.
4: Einem, auf, nein, nein. Hallo, Radio 1
0: hier, guten Abend. Guten Abend, hier äh, Hallo, Radio 1 hier, guten Abend.
4: Hallo, Radio 1 hier,
0: guten Abend. Guten Abend.
2: So, äh, vielleicht ich hab noch ja.
0: einen Konsummarke. Bitte? Hallo? Ja, verschickt. Hallo, der Thomas hier. Ja, hi.
4: Also, äh, anders kann ich mir das nicht Ich habe ja früher auch diese Marken, die mhm. Marken äh, gesammelt. Wenn man die ganze Zeit ganze voll hatte, dann konnte man die Heft ja, abgeben. Die Sendung sollte man vielleicht doch werden. Und hat dafür ein, ein äh, Produkt gekostet. <lacht> mhm. Ja, und die hat einfach angefangen, die Konsummarken zu sammeln, aber an der falschen Stelle.
0: Tja, dann gehen die Karten erstmal in den Pott. Nächste Woche dann neues Glück hier bei Bonnie's Ranch. Sie sind Eric Burden.
2: Born, mm -hmm.
0: Es gibt wirklich wenig Leute, die mich immer wieder zum Weinen bringen. Und Kati Hummels gehört dazu. Mm. Ich äh, finde, dass Kati so unfassbar male empowering ist. Ist sie, ne? Ja. ja. Pures Male-Empowerment. Ja, habe ich auch das Gefühl. Aber diese Woche hat sie wirklich äh, den Vogel abgeschossen, äh, wenn ich das jetzt mal so salopp ausdrücken darf. Ähm, ich suche hier gerade noch nach der Meldung, weil ich habe schon wieder vergessen, was da eigentlich los war.
1: Ähm, ähm, da du ja immer die katie Hummels beauftragte bist, muss ich selber erstmal gucken.
0: Ja. Woher, Sie war
1: nicht der Rentner, der beim Porno-Gucken im Auto wo, erwischt wurde, ne?
0: Woher, woher kam jetzt gerade diese Gender-Unschärfe? Also gerade die Hummels-Beauftragte?
1: Habe ich das gesagt? Mhm. Ähm, weil ich das nicht mehr so, so ich nehme? Ich finde ein bisschen
0: reaktionär, dass in dem Moment, wo ich mich für eine andere Frau, für eine andere woke Frau interessiere, ich sofort äh, in deiner Perspektive auch direkt eine Frau bin. Finde ich äh, überdenkenswert zumindest mal. Nein,
1: eine Frau nicht, aber...
0: Ja. Ich versuche einfach mal die Meldung jetzt vorzulesen. Und möchte das auch mit empowernder Musik machen. Und was wäre hier besser als der Sonnentanz?
1: Ey, das hatte ich voll vergessen. Sun,
0: don't shine.
1: Da hatte ich viele gute Gefühle immer bei dem Song.
0: Sie galten als das Traumpaar des deutschen Fußballs, Kathi und Mats Hummels. 14 Jahre zusammen. Sohn Ludwig, fünf Jahre alt, krönte das Glück. Doch die Liebesblase platzte im verflixten siebten Ehejahr. Das Paar reichte die Scheidung ein und vollzog sie im Dezember 2022. Ende Oktober bestätigte Kathi Hummels die Trennung von Mats Hummels erstmal. Als schon Ende
1: Dezember vor drei Monaten erst? Wir reden doch schon drei Jahre über die Trennung.
0: Naja, also die haben die Scheidung ein. Also, Seitdem es diese Sendung gibt. Ja, ja, aber du musst doch mal trennen zwischen Trennung und Scheidung. Und es gibt ja sogenannte Promi-Scheidungen. Das äh, sind dann Scheidungen, wo man eigentlich kein Trennungsjahr hat. Ne, also sagt man immer, die da oben, die müssten nicht erst ein Jahr getrennt von Tisch und Bett leben. Also das ist das. Wissen die
1: normalen Bürger auch nicht, man muss sich nur eben einig sein und sagen, wir sagen, wir sind schon ein Jahr getrennt.
0: Ach, sie sind schon so gut informiert, ja? Meine Eltern
1: haben das so gemacht.
0: so. So, und ähm, bei Kathi.
1: Jetzt verstehe ich das erst
0: mal. <lacht> und bei Kati <lacht> und Mats... Bei Katin und Matz ist das ganze Gegenteil. Das ist eine Promi-Trennung, eine Promischeidung, wo man eben dann äh, diesbezüglich wahrscheinlich sieben Trennungsjahre eingelegt hat. Ach so. Ich möchte jetzt ungestört weiterlesen. Gerne. Schon während ihrer Trennungszeit Anfang 2022 turtelte Matz Hummels. Wurde unter anderem knutschend auf Mallorca gesichtet. Kathi konterte zwar mit suffisanten Posts auf Instagram, lächelte aber nebenher den schlimmen Trennungsschmerz tapfer weg. Wie würde Kathi denn nun großgeschrieben auf Liebesnews von Ex-Matz reagieren? Ein Interview mit Gala verrät: Wenn Matz eine neue Liebespartnerin hat, werde ich sie bestimmt kennenlernen. Ein Muss. Denn das Ex-Paar kümmert sich nach wie vor gemeinsam liebevoll um Söhnchen Ludwig. Oh, das sind ja noch drei Seiten. Boah, nee. Nee, warte mal. Also, äh, hier noch ein wichtiges Was ist Zitat. denn das
1: aktuelle Thema?
0: Jetzt, Okay, ich komme komm jetzt direkt zu dem Zitat, das mich zum Wein gebracht hat, als ich es gelesen habe. Ich werde, also, über die, über die Neue.
1: Die es aber noch nicht gibt.
0: Nee, 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 gibt es nicht, natürlich nicht. Ich werde sie akzeptieren, tolerieren. Versuchen wie Familie zu behandeln, das ist ganz klar.
1: Hat sie dabei geweint oder weinst du jetzt, weil du das vorliest? Hm, zu das Telefon klingelt nicht, dass eine stinkende Bockwurst anruft.
0: Ich finde das so stark
1: ich werde sie akzeptieren, tolerieren und versuchen, wie Familie zu behandeln. Das ist ganz klar. Über eine fiktive Person hat sie sich
0: Ja, natürlich. Äh, jetzt könnte man natürlich wieder ja. fies sein und sagen, im Konjunktiv. Na, nicht man das. könnte
1: sagen, eigentlich ist es ja kein Thema, aber du brauchst ein Thema für die Presse. Und dann... Was
0: ist das für ein Schwachsinn jetzt hier schon wieder? Nein, das ist einfach, dass so Leute wie du so, so emotionale Ich bin ein Schwein. Emotionale Buchhalter, äh, die kriegt man damit nicht und die, da könnte man sagen, ja, der Konjunktiv, alles im Konjunktiv interessiert mich nicht, melde dich wieder, ja, wenn Matze so eine neue ist. hat. Ne? So, jetzt komme ich, aber ich weiß ja, dass Matze eine neue hat, schon die ganze Zeit. Und Kati, die es still in sich reinfrisst, also sie frisst ja nicht. Also, naja, ich na, weiß, was ich meine. So, und, ähm, Sie redet also im Prinzip, sie ist ganz einsam, sie ist ganz isoliert. Sie kann nicht darüber reden, was Mats macht. Sie weiß es. Sie, und sie sendet ihm diese Botschaft. Und es ist eigentlich eine, es ist eine Handreichung über die Gala. Reicht sie ihm die Hand und sagt: Mats, komm, trau dich.
1: Ach so, jetzt verstehe ich es erstmal, die will das rauskriegen. Aber Ludwig würde es doch merken, wenn er ein neuer Schlüpper unterm Bett liegt.
0: Bei wem jetzt? Bei Mats. Der Ludwig weiß es doch.
1: Ach, Ludwig weiß es und sagt seine Mutter nicht. Ludwig wird
0: von der Neuen zugeschissen mit Geschenken. Mm. Es wäre für alle besser, wenn Mats jetzt einfach mal die, äh, ja, die Tatsachen auf den Tisch legen würde.
1: Aber sie sagt ja auch, ehrlich gesagt, will ich gerade einfach mein Leben leben.
0: <lacht> naja. Da musstest du nicht weinen, wa? Bonny's Ranch hier. Hallo? Ja,
3: hallo. Ich wollte Sie eigentlich bloß ein bisschen schlau machen. Es ja. gab bis in die 70er-Jahre in Westdeutschland sehr wohl einen Konsum, der dann in die Koop überging. Nur so, weil Sie ja sonst mit Wissen so Prozent und Prozent. Ach, ich war. dachte, Dankeschön. Sie wissen...
1: Ich spritze! Wieso Pritzel? ist sie dann so wütend, ja, wenn sie genau. hier anruft?
0: Ja, nee, aber halt mal, das ist ja schade. Jetzt, Wer ist denn hier ich bitte der äh,
4: Dr. Bockwurst hier vom Görlitzer Bahnhof.
0: Hallo, also, Herr Bockwurst.
4: Ich konnte jetzt gerade nicht, weil ich noch eine Patientin bei mir war, aber ich kann es bestätigen. Also wir haben ja öfters hier auch äh, nicht nur einzelne Konsummarken, sondern auch teilweise bis zu vier Konsummarken. Also wie gesagt, das wollte ich nur dazu beitragen. Das ist also kein Quatsch, den sich da Katrin Thüring da ausgedacht hat. Entschuldigung, Katrin Boss. Danke, äh, aber
1: da. den Gedanken verstehe ich sowieso nicht. Warum sollte Quatsch sein, was ich hier rede?
4: Nein, das könnten die Hörer so verstehen, dass es Quatsch wäre. Also ich bin ja vom Fach und wir ja haben jetzt...
1: Äh, und na, wir damit ich es nochmal verstehe, Sie, Herr Dr. Bockwurst, von welchem Fach sind Sie?
0: Gynäkologie natürlich. Okay, ja, genau. ist jetzt aber natürlich schon ein ganz toller Zufall, dass wir hier zwei Thema haben, Themen haben, nämlich verdorbene Bockwürste und Konsummarken auf, äh, auf, auf dem Unterleib. Und dann ruft ja jemand an, Merci. der mhm. Bockwurst heißt und Gynäkologe ist. Also, ja, aber,
1: aber manchmal spielt das Leben ja so.
4: Ja, genau, so würde ich das auch sehen. Also nicht so ungut.
1: <lacht> das, so
0: würde er das auch sehen. Auf der anderen Seite natürlich, wenn man so wahnsinnig viel Hörer hat wie wir, dann kannst du natürlich den Zufall auch erzwingen.
1: Nee, manchmal ist das Universum einfach klein.
0: Verdammt, äh, wo waren wir denn eigentlich gerade?
1: Wir waren dabei, dass sie sagt, also äh, Katie Hummels, ehrlich gesagt, will ich gerade einfach mein Leben leben.
0: Nee, wir waren schon echt einen großen Schritt weiter.
1: Und wenn der Richtige kommt, dann kommt er.
0: Naja, gut, dann haben wir es Thema. Ich bin halt Schluss.
1: frei, unabhängig und frei. Da hast du aber überall nicht mehr geweint. Nee. Du hast nur geweint bei der neuen Frau. Ja. Vor Rührung.
0: Nee, ich habe darüber geweint, dass Katie Hummels diese Größe besitzt, die neue Frau wie Familie zu behandeln. Bei dem Moment, da habe ich geweint. Da habe ich losgeschluchzt. Wie eine Giraffe. <lacht> <lacht> wie eine Giraffe im Ring. Radio
1: 1 Bonnies Ranch
0: ich Urlaub auf Bonnie's Ranch Mit Katrin und Tommy Wosch Ranch, der Home of Ranch. Ja, Jetzt ist ja unsere Sendung bekannt für knallharte politische Analysen. Absolut richtig. Für Sozialkritik, für Empathie, für Humor auch. Spiritualität. Ja, mal passt, gibt es hier auch was zu lachen. Aber eigentlich nicht für Dramen. Eigentlich halten wir uns von Dramen fern, weil wir wollen ja gute Laune verbreiten hier zum Wochenende. Aber in dieser Woche hat sich ein Drama zugetragen und zwar in meinem unmittelbaren Umfeld und wenn ich sage mein unmittelbares Umfeld, es gibt ja nur ein unmittelbares Umfeld für mich und das ist meine Frau Katrin. Hab ich
1: das Drama gemacht?
0: Ich höre, wie unten die Eingangstüre geht und ich denke, mein Gott, meine Frau wird heute glücklich sein und das, der dumme Satz schießt mir durch den Kopf, happy wife, happy life. Ich mag diesen Satz nicht besonders, aber irgendwie ja ist es nicht. mir so durch den Kopf geschossen. Ich wusste, Katrin war heute beim Friseur und <lacht> sie wird sicherlich wahnsinnig glücklich. War ich schon
1: jemals danach wahnsinnig glücklich? Noch nie. In meinem ganzen Leben war ich nach einem Friseurbesuch glücklich. Noch nie. Aber ich konnte wenigstens einen Zopf machen früher.
0: Ich dachte mir, heute wird es soweit sein, aber schon wie die Tür ins Schloss gefallen ist. Weiß Laut ich hochsensibel. Ich bin ja ein hochsensibler Mensch. Ich kann sogar am, am Knacken der Türe im Schloss. Kann ich da weiß ich schon, was geschlagen hat. So, und ich wusste sofort: Oh Gott, oh Gott, hier ist was passiert. Und stürze also mein Feuer, mein Laptop in die Ecke und renne die Treppe runter. Und da steht sie, diese wunderschöne Frau mit einer Kurzhaarfrisur.
1: Gott, ja. Unser... Vor dir stand noch unser Sohn und hat geweint,
0: ja, als er mich ja, gesehen
1: hat. Ja, ja. Und du hast gesagt, also du wusstest ganz schnell, du musst was sagen, mhm. und hast gesagt, süß.
0: Ja, Na, dazu stehe ich auch. Süß, ja, ja, Fand süß ich auch aus.
1: nett. Süß. Fand ich auch nett.
0: Was ist denn da passiert?
1: Also, ich habe ja eigentlich Naturwellen und ich war schon ein Jahr nicht mehr beim Friseur, weil es immer so ist, dass ich danach denke. Oh ja, da hat mir jemand einen Haarschnitt gemacht für glatte Haare und sie ja. mir glatt geföhnt. Aber ich habe ja gar keine glatten Haare. Und danach sehe ich, normalerweise also mache wieder einen Zopf. Und dafür brauche ich nicht zum Friseur. Und dann habe ich in Foto Ventura ja selbst meine Haare geschnitten.
0: Oh, Wie, was? Naja, du beim Friseur. Du hast das Gefühl, es hat dir jemanden einen Schnitt für glatte Haare gemacht, obwohl du gar keine glatten Haare hattest.
1: Ja, genau. Und dann habe ich das gegoogelt. Und da steht, es gibt halt auch Friseure, die sich um Locken kümmern und um Wellen, weil das anders geschnitten werden muss.
0: Ah, also, du hattest so ein bisschen Zweifel an der Expertise deiner bisherigen Friseure. Nee, auch nee. Die dachtest, die, die sind die dummen Deppen. Die
1: Nein, überhaupt nicht. Aber ich dachte, wenn ich mir immer einen Zopf mache mhm. und es Spezialisten für Wellen gibt, dann gehe ich doch mal dahin. Zum
0: Wellenspezialisten. Zum Wellen. Zum Wellenchef. Zum Wellenchef gehe geh ich dann, gehst dann mal. Zum Wellenchef.
1: Und dann habe ich den Wellenchef gegoogelt.
0: Mhm.
1: Ich nenne ihn mal Jan Kai.
0: Ja. Und
1: habe mir einen Termin gemacht.
0: Mhm. Und dann In bin der ich Hoffnung, der, dass du jetzt endlich mal auf jemanden triffst, der sich um der sich meinen mit Wellen Spliss auskennt. mit Wellen
1: und mhm. mit meinem Spliss, dass der das wieder hinkriegt, weil meine Haare waren ja trotzdem lang und ich dachte, gut, ich kümmere mich auch nicht um die, die sind kaputt, aber ich sehe bei Instagram und TikTok ja ständig, dass da irgendwas reingesprüht wird und dann haben die Locken so richtig schöne, glänzende Locken. Das habe ich mir erhofft. Ich bin hingegangen und dachte, danach habe ich halt eine gute Frisur mit Locken. Und ich sehe weil es War das gut ungefähr aus.
0: so wie damals, als wir in Österreich dieses Dündel, dieses Dündel für dich gekauft genau haben? Genau
1: so ein Moment war das, wo ich dachte, wenn man Dündel ansieht, würde man ja wohl Möpse da drin haben.
0: Mhm.
1: Und dann weißt du dann habe hab ich es angezogen. habe ich geweint. ich
0: Mich entschuldigt. <lacht> <lacht> Fingen sie wirklich an, auf mich einzubrüllen. So, Warum willst du, dass ich im Dündel rumlaufe? So ja, so, weil was? das
1: hat nichts für mich getan, dieses Dirndl, mhm. sondern ich sah aus, als hätte ich süß keine Brüste. Und dann sind wir ja noch zusammen Sehr in süß. einen Unterwäscheladen gegangen, um mir Push-Ups zu kaufen und dann ging's was Na?
0: ich alles schon mitgemacht habe mit dir. Das, fand ich, das ja. fand ich auch toll. Das fand okay. ich
1: auch toll. Das habe ich dir auch gesagt. Ne? Und danach gab es bestimmt eine sexy Time. So, <lacht> <Das> <lacht> weiß ich nicht.
0: Aber selbst wenn, finde ich, das es auch wieder überdenkenswert dass, ich, dass man also so viel leisten muss. Ne? Also ja, das ist stimmt da hier auch so, Jedenfalls
1: gehe ich zu Kai Uwe mhm. und denke, er wird sich darum kümmern. Er sieht die Haare und er hat wirklich von der Attitüde, hat er so getan, als hätte ich den Holocaust geleugnet. Ja. als er meine Haare gesehen hat. Es war sowas von übertrieben, dass ich dachte, wann würde ich so reagieren? Mit so viel Entsetzen, so viel Vorwurf. Mhm. Und da kann ich mir fast nichts vorstellen. Aber er hat es getan, als er meine Haare gesehen hat. Und da war schon zwischen uns, eigentlich habe ich gedacht, mhm. spinnt der, der muss mir noch ein gutes Gefühl geben. Aber dass ich keine Pflege da reinmache, ob ich immer nur einen Zopf habe, mich darum überhaupt nicht kümmere und jetzt müssen die gesund gemacht werden, abgeschnitten werden. Da mhm. dachte ich noch, naja... Dann werde ich ja danach einen Lockenbob haben.
0: Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob, das, ob dein Vergleich wirklich treffend ist. Also der Mann guckt sich deinen Spliss an ja. und du hattest das Gefühl, er behandelt dich so wie eine Holocaust-Leugnerin. Ja. ja.
1: Weil ich wüsste nicht, bei was ich so reagieren würde. Mhm. Gut, sexueller Missbrauch oder sowas wahrscheinlich noch. Aber wo ich so reagiere, so Ab werden so fassungslos, so, dass, dass du denkst, das ist doch krank, was das derjenige denkt. Mhm. Wie kann das noch existieren?
0: Gut, du hattest natürlich auch wirklich richtig Spliss, ne? Also das, da waren ja die Haarspitzen Die waren, ja waren kaputt, nee. Das waren ja wirklich, die haben sich nochmal in ungefähr 100 weitere Spitzen. Jede einzelne Spitze hat sich in 100 weitere Spitzen aufgeteilt.
1: Das stimmt, das stimmt, aber es ist trotzdem übertrieben. So, und dann hat er mir... Er, wir haben nicht miteinander geredet, das fand ich aber gut. Mhm. Das Quatsch geht mir eh auf den Sack. Und dann hat er mich in so einem Massagestuhl gesessen, hat er mir die Birne massiert, gefärbt, welche ich ja auch natürlich auch die weißen Haare weghaben wollte. Ja,
2: klar.
1: So weit, so gut und dann schneidet er ab und da dachte ich immer noch, dann habe ich eben einen Lockenbob. Ja. Ne? Also das ist doch nicht schlimm. Mhm. Habe ich eben einen kurzen Bob? Ja. So, und habe so manche Schauspielerinnen vor mir gesehen. Ja. so Und dann föhnt er die Haare und ich dachte... Ich sehe aus wie Angela Merkel. Ich sehe aus wie der Prinz von Das Stimmt
0: richtig, du siehst aus wie Angela Merkel. Jetzt ich sehe jetzt aus wie süß. Angela Merkel. Süß. Ja,
1: süß. Und dann süß. saß ich da drinne und dachte, und er hat es auch gemerkt. Er hat auch gemerkt, dass ich scheiße aussehe. Das war das Allerschlimmste. Oh. Ich habe in seinem Blick gesehen, dass er nicht dachte, so, das habe mhm. ich jetzt gut gemacht, sondern dass er dachte, oh, die hat ja gar keine Wellen mehr, ja, keine gut. Locken.
0: Aber wenn sieht ja aus wie Angela Merkel. Wenn er wirklich anfangs dachte, dass du den Holocaust geleugnet hast, dann wollte dir vielleicht einen... Äh
1: das dachte der nicht. Ach, der dachte es nicht. Das nicht. dachte der nicht. Er das hat nur so reagiert. Also. So, dann hat er das trocken gefühlt und dann zeigte er mir die Risur von hinten. Und dann dachte ich schon, ich will jetzt hier nicht weinen. Mhm. Aber ich würde gerne weinen.
2: Naja.
1: Ich würde fast gerne nochmal weinen, wenn ich das jetzt höre. Ich habe bis jetzt das noch nicht betrauert. Mhm. Außer ich habe einen Albtraum gehabt, dass ich auf einmal wieder lange Haare hatte. Aber so weit sind wir noch nicht. So, und dann habe ich ihm über, überdimensional viel Trinkgeld gegeben.
0: Für? Weiß For ich. Nothing.
1: Für nichts. Na, einfach, weil ich dachte, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Dann bin ich rausgegangen, habe ich überlegt, ob ich dir schreibe, mhm. dass wir uns entweder heute nicht sehen oder dass ich jetzt anders aussehe. Also, durch irgendwie vorbereite. Und dann dachte ich, mhm. nee, ich bin nicht mehr. 18.
0: Da muss er jetzt durch.
1: Da muss ich auch durch in deine Augen zu sehen, wenn ja. du mich ja. siehst. Ja. 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 So, ne? Gut, dann bin ich aber noch schnell einkaufen gegangen, habe mir schnell Ohrringe gekauft und einen Zopfhalter.
0: Ganz kurz, was hättest du dir denn vorstellen können? Hättest du dir rein theoretisch irgendeine Trennung. andere hättest du dir irgendeine andere Reaktion von mir vorstellen können, als dass ich sage, süß?
1: Nein, ich weiß, dass du sofort weißt, dass es wenn es scheiße aussieht, dass du mich
0: aufbaust. Es sieht ja nicht scheiße ja, aus. Ja, aber
1: ich weiß, dass du das sofort weißt und dass du angemessen reagierst. Nicht so unsere Kinder. Ich komme in den Kindergarten und die beiden Mädchen können es nicht glauben. Bis jetzt ne? noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Die Große, die ist fünf, die sagt ja, die, ist jetzt auch, <lacht> die sagt, Mama, ich habe mich heute Morgen so auf dich gefreut, dann habe ich dich gesehen, dann ist mir wieder eingefallen, oh, du siehst ja jetzt so
0: aus. Ja. Hat sie so gesagt, aber gestern hat sie irgendwo beim Fernsehen gucken bei irgendeiner Frau. Äh, ja. Wer war denn das jetzt nochmal? Weiß ich nicht. Das ist eine ganz ordinäre Frau mit langen Haaren. Und sie,
2: oh, wow.
1: wow, sieht die schön aus. Sieht die schön aus. Und dann sagt sie: Mama, am schönsten finde ich dich mit langen glatten Haaren. Da dachte ich, das hatte ich noch nie. Mhm. Ich hatte noch nie lange glatte Haare.
0: Ja, okay, gut.
1: Und jetzt ist oh. es aber so, ich muss es noch zu Ende bringen, ja. dass ich jetzt Freunde und Kollegen aufbauen muss. Weil. Sie sehen mich und sie machen einen Scherz, weil sie denken, guck mal, ich habe mir das freiwillig ausgesucht, ich möchte gern so aussehen. Und dann sagen sie sowas wie, Haha, Mutti oder so. Und dann sage ich immer ganz klar, ich finde es auch nicht schön, es gefällt mir nicht, aber okay. Und dann stoße ich sie da natürlich mit dem vor den Kopf, weil sie wollten ja nur einen Witz machen und dachten, ich finde es schön. Und dann muss ich mich, muss ich sagen, na ja, ist ja nicht schlimm, nee, so schlimm finde ich es auch nicht. Ja, sie wachsen wieder und so, weil ich sie ja damit eigentlich vorführe, dass ich sage, mir gefällt es auch nicht. Aber ich will immer sagen, mir gefällt es selber nicht. Mhm. Weißt du?
0: Ja, viele Gefühle, viele Gedanken, ah. die du da hast dazu. Aber
1: weißt du, es ist auch krass. Ich muss es jetzt nochmal sagen. Mhm. Wenn du, ich, ich war einmal im Leben, habe ich mich schon mal so gefühlt. Mhm. Und da, meine Oma hat mir ja oh. immer eigentlich Kostüme selbst gemacht. Oh. Und da habe ich ein Harlequin-Kostüm bekommen mhm. und mir ist ein Zahn rausgefallen. Ja. Und da habe ich gedacht, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Und so habe ich mich nach dem Friseurbesuch gefühlt. Und es schmückt mich nicht, weiß, keine Äußerlichkeiten, bla bla bla, aber so ist es.
0: Alles gut. Nee, Musik. Nein, 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 also ganz falsch. Ich, ich stehe da total hinter dir, wenn du zu dir stehst und sagst, mein Aussehen, diese Äußerlichkeiten, die lösen das in mir aus. Ich finde es viel schlimmer, wenn du so tust, als wenn ich das alles nicht interessieren würde. Ich fordere hier eine gewisse Ehrlichkeit ein, jeder, ganz egal, jeder, jeder, jeder will hübsch aussehen. Ja. So, jeder will ja. hübsch aussehen. Genau. Das und man, ist doch ganz genau. normal. Wer das leugnet, der lügt.
1: Genau. Und ich war es bis jetzt, äh, klingt wahrscheinlich auch bescheuert, aber ich war es immer gewohnt. Ich ja. musste nicht so viel dafür machen und mhm. ich fand mich sonst immer hübsch. Und gerade finde ich es zum ersten Mal nicht. Und da hilft mir auch nicht, wenn irgendjemand sagt, sieht doch schön aus. Sondern ich gucke in den Spiegel und denke mir, was macht Angela hier? Ah ja, die wohnt ja jetzt hier. Ich bin Angela Merkel.
0: Was ich jetzt halt einfach überhaupt nicht verstehe, ist, du gehst mit Locken zum Lockenspezialisten und kommst mit einem. Ohne Klacken. Locken wieder.
1: Ich werde auch nie wieder Locken haben. Ja. Nie, wieder. nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Und ich frage mich auch, ob man nie wieder, wie man eine Frisur reklamiert, ob sich schon mal jemand getraut hat, beim Friseur oder bei der Friseurin zu sagen, finde ich nicht schön. Ich glaube, das macht man nicht, ne?
0: Ja, naja, wer jetzt in deinem Fall halt, was soll er machen? Soll er die Haare wieder ankleben? Und ja, der, dann, es ähm, ist ja
1: nicht nur in meinem Fall so, sondern immer so. Du kannst nichts sagen.
0: Obwohl, du hättest ja sagen können, so jetzt reicht's mir. Ich möchte jetzt sofort Extensions haben. Na, das überlege umsonst. ich ja gerade tatsächlich. Ach, überlegst du?
1: Ja, mir Extensions zu machen. Ah ja,
0: soweit ist jetzt also schon.
1: Bonnie French, so hallo. Ja, hallo? Ja, hallo.
0: Hallo.
2: Schönen guten Abend.
0: Hallo. Mich deprimiert Thema das Thema, ich merken, weil ich merke, weil wir sind total kraftlos. Achso, ja, mal
2: zum Thema Figur,
0: Entschuldigung. Ja, ja, Thema Figur.
2: Nee, Figur nicht. Ach, Frisur. 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 Ja. Ähm, ich habe mich oftmals, wenn ich vom Friseur kam, nicht mehr wiedergefunden, weil ich dachte, das geht so gar nicht. Ich bin Bildhauerin und seitdem habe ich beschlossen, mir die Haare selbst zu schneiden. Und dann bin ich für mein Verunglimpfen selbst verantwortlich und kann dann sagen, okay, so ist das jetzt okay.
0: Also um und die Logik nachzuvollziehen. Über,
2: über, über Jahre.
0: Ja, also als Bildhauerin arbeitet man ja eigentlich, glaube ich, mit so einem kleinen Hämmerchen und so einem... Ähm naja, ob klein oder groß, aber, jedenfalls... Aber ähm, du dachtest, also man könnte so eine Frisur auch so zurecht hämmern. <lacht> <lacht> Weil du dachtest...
1: Nicht, das dachte sie, das macht sie. Hämmerst du da gerade im Hintergrund noch oder was ist das für ein Geräusch? Das ist der
2: Ofen. Ach so. Also, vielleicht knistert das ein bisschen hier. Mhm. Ähm, nee, ich habe mir dann einfach gesagt, ich kann mir meine Haare auch selber schneiden. Mhm. Also, weil vorher war ich unendlich enttäuscht, wenn ich zu den Friseuren gegangen bin. Und dann dachte ich, das tue ich mir nicht an. So eine Beleidigung nicht. Und, und wenn ich das selber mache, natürlich nicht mit Hammern, also mein Kopf ist noch heil. Ja. Äh, ich frisiere dann eben, ich schneide alles, was übrig ist, ab. Habe immer kurz Haarfrisur, muss mhm. ich leider Gottes sagen, obwohl ich rote Haare habe und andere Leute auch lockige Haare. Ähm, obwohl viele sagten, oh, wenn ich so. Vielleicht oh, muss man noch mal die,
0: die Weber zu machen. Ja, wir haben noch unheimlich äh, viele Themen. Und ja. ähm, vielen, vielen Dank für diesen äh, Wortbeitrag zum Thema Frisur. Tschüss. Tschüss. Danke. Also ich krieg echt Würmer gerade. Also ich habe jetzt wirklich versucht, mich hier reinzufuchsen, aber. Mh.
1: Hattest du noch nie einen Friseur? Nee, eine Frisur? Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ich war mal Frisurenmodel bei Vidal Sassou.
1: Bei was? Bei,
0: bei einem der größten.
1: Sag mal nochmal den Namen.
0: Vidal Sass. Sassoun. Ja. Ja, weißt du, was habe ich denn gesagt? Was habe ich denn gesagt?
1: Vidal Sassoon.
0: <lacht> hm, das, ist so, ist so. Ah, du bist so missgünstig. Weißt du, das, das Problem ist bei euch äh, Frauen, sage ich jetzt nee, mal ganz nee, hart, nee. Ähm, das, Erwartungs doch, das Erwartungsmanagement. Es ist eine Frage des Erwartungsmanagements. Aber
1: das ist wirklich krass. Das ist so, wie dein Sohn mal zum Fasching gehen wollte als, hier, als, als dieser Diego, Fußballer. Als Fußballer
0: Diego und, und meinte, dann, ich, mit, ich ja. kann ihm da ein bisschen was in die Haare sprühen und dann sieht er aus wie Diego. Ja. Und genau so ist es, ich möchte jetzt nicht... Wir wissen alle, was der Gedanke ist. Man muss es nicht weiter aus. Aber ausführen. ich habe
1: nicht gedacht... Ich sehe dann aus wie Angela Merkel.
0: Ich kann dir wirklich eins sagen, jetzt mal abschließend. Ich fand es noch nie schön, wenn du vom Friseur nach Hause gekommen nee. bist. Du bist immer als wunderschöne Frau zum Friseur gegangen ja. und ähm, dann weniger schön zurückgekommen. Ja, so, und, und
1: was soll ich jetzt tun?
0: Naja, ich würde es mir, also ich, ich würde mir auf die Gesundheit deiner Haare achten. Gar nicht so sehr auf die Farbe und die Form, weil, äh, guck mal, dein Kapital ist ein wunderbarer Hintern. Was habe ich gerade gesagt? Die dein, Gesundheit äh
1: dein meiner Haare, ja.
0: Weißt du, wie teuer diese Produkte sind? Jetzt muss ich mal selber lachen. Jetzt habe ich mich gerade... Mein während ich ist geredet, auch nicht mehr mein Kapital, das
1: weißt du auch selbst. <lacht> ich ich brauche neue
0: Strategien. Während ich geredet habe, mich selber überrascht. Ich wusste nicht, wie der Satz zu Ende geht. Und dann kam auf einmal ein für mich komplett überraschendes Ende. Also, du sieht wunderschön aus. Mhm. Dankeschön und schönen Meierabend. Ja. Ranch ja. hier. Hi, Susanne Ach. hier.
3: Ich habe einen ganz heißen Tipp für
0: Katrin. Oh, ja. Also die in letzten zwei Minuten Friseur, sind hier ja, 100 heiße Tipps eingegangen. Ja, ja. Mhm.
3: Nein, aber ich bin selber sehr anspruchsvoll und habe einen wirklich, wirklich guten Friseur. Ja. Der kann gut Farbe, der ist äh, Spezialist, Farbspezialist. Der kann Extensions, der kann schneiden. Ich, äh, nur als Tipp, wenn ich aufgelegt habe, kann ich euch gerne die Adresse sagen. Oder wenn, nee, nicht. Wenn das ist ein Denkfehler. Habe, oh, ist? Ja, ja, ja das habe ich
0: gerade gemerkt. <lacht> 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 ähm, ja. Schön,
3: dass man sich. <lacht> Super. Also. Äh,
0: <lacht> Aber wenn,
3: wenn ich nicht mehr auf, auf
1: Sendung bin, kann ich euch die Adresse sagen. Das wollte ich eigentlich vorholen. Also ab jetzt nehme ich alle Tipps bei Instagram entgegen. Bonnie's Ranch Podcast heißt unsere Seite, okay. weil wirklich sehr viele gerade anrufen ja. und ich gar ja. nicht mitschreiben kann. Aber das jetzt bräuchte ich hier erstmal ein paar Rückenladen, glaube ich. Tschüss, ja, danke schön, tschüss Wochenende. Ciao, ciao. Das wäre ein so eine Traum,
0: Sendung, ne? Oh. Naja, du weißt ja, wie ich zum Friseur gehe. Ich verhandle ja, beziehungsweise es gibt bei mir die ganz klare 10-10-Regel. Es muss 10 Euro kosten und 10 Minuten dauern. Alles andere ist mir total wurscht.
1: Ich war ja diese Woche noch bei einem anderen Friseur in Oranienburg, Was? dieser Männerfriseur mit unserem Sohn.
0: Also.
1: Und da war es auch wieder so witzig, da sind vier türkische Männer ne? mhm. oder wahrscheinlich die Eltern aus der Türkei, keine Ahnung. Und dann kommen so urdeutsche Brandenburger rein und ich denke, krass, der hat ja gar keine Haare. Mhm. Was will der hier? Ne? Will der für irgendjemanden Termin machen? Und dann setzt er sich auf den Stuhl und dann sagen die, was willst du machen? Ja, noch kürzer. Und dann denke ich mir, das sind zwei Millimeter und das war ihm schon zu lang, da möchte er nicht zu feminin sein wahrscheinlich und möchte runterkürzen auf 0,1 cm Millimeter.
0: Also ähm, ich gehe ja wirklich sehr gerne auch zu türkischen Friseuren und ähm, habe zwischendurch, war für mich auch der absolute Höhepunkt, wenn er ihm da mit dem Feuerzeug die Ohrenhaare weggefackelt werden. Ja, haben.
1: das habe ich auch gesehen mit so einem Stäbchen, habe ich noch nie gesehen.
0: Aber ähm, da bin ich jetzt wieder von abgekommen. Warum? Weil ich einfach, ich weiß auch nicht, Angst... Also ich glaube, ich habe einfach Angst, dass meine Ohren verbrennen.
1: Kann ja auch passieren.
0: Oder? Also, was für eine unglaubliche Moderation. Ähm,
1: wovor hast du Angst? Naja, dass meine Ohren... Dass meine Ohren, Ohren okay, was sagt das über dich?
0: So, jetzt auch mal wirklich was Interessantes. Es gibt eine Studie und zwar über die Nutzung von Toiletten. Wenn drei Toiletten nebeneinander sind oder auch vier, aber vor allem, jetzt gehen wir von dreien aus, dann wird die mittlere... Hochfrequentierter benutzt als die anderen beiden. Das, das heißt nochmal, wenn man reinkommt, da sind drei Kabinen, dann würden ja fast zwei von drei die mittlere Toilette benutzen. Das hat man dann daran erkannt, dass da halt viel, viel um 60 Prozent häufiger das Toilettenpapier nachgefüllt werden muss.
1: Aber das finde ich ist keine logische Konsequenz für mich. Weil Was? es kann auch einfach sein, dass die, die in der Mitte gehen, mehr Toilettenpapier brauchen. Das ist für mich nicht logisch der Schluss, dass es automatisch ist, dass da mehr Leute drauf gewesen sind. Es könnte auch sein, dass die, die auf die mittlere Toilette gehen, immer mehr Klopapier benutzen.
0: Weil das sicherheitsliebende Menschen sind.
1: Absolut. Die auch irgendwie so das brauchen, um Rahm zu sein. Von links und rechts Ach, und von viel Papier.
0: Nee, doch ich, ich glaube, dass ich da jetzt dann doch eher äh, da ein bisschen näher dran bin. Also dass so Leute, die in der Mitte gehen, die haben so ein, ja so ein Sicherheitsdenken. Die wollen links und rechts noch jemanden neben sich haben, der, falls jetzt zum Beispiel ein SUV in die Toilette reingeschossen kommt, dann, dass man so denkt, okay, da wischt jetzt erstmal der, den, der, der links neben mir kackt oder so.
1: Ich würde immer die Möglichkeit nehmen, wo, das mache ich auch, wo am wenigsten Menschen neben mir noch sein können, wenn ich mein Geschäft.
0: Ja, ich würde auch immer, ich würde immer auf alle Fälle in das Hintere gehen, wo ich dann zumindest einmal eine, eine. Im
1: Vorderen denken auch immer das Vollgepinkelt. Da waren schon zu viele drin. Mitte würde ich nicht machen, ich gehe immer ganz
0: Ganz hinten, hinten. wenn man sich denkt, die, die, die Da kommen
1: am, da haben am wenigsten Leute Lust, so weit zu gehen und da sind wenig Leute neben mir.
0: Na, mir geht's eigentlich eher darum, die Wand wird mich nicht anfurzen. Mhm. Also das ist für mich eigentlich die goldene Regel. Insofern, ähm, es gibt ja äh, das Phänomen der sogenannten Zentralitätspräferenz.
1: Genau, das gilt eben in dem Fall auch für Toiletten. Man möchte zentral, man möchte zentral gelegen alles machen.
0: Ja, ich zum Beispiel ja gar nicht. Ich
1: auch nicht. Ich das möchte auch nicht in der Mitte vom Bett liegen, ich möchte am Rand liegen.
0: Ich möchte auch nicht in der Mitte der Stadt wohnen. Ich oh doch, in Berlin würde ich in der Mitte wohnen. Achso, naja gut, wenn man in der Stadt wohnt, dann wahrscheinlich eher so in der Mitte. Ja. Aber das mit den, mit den, mit den Toiletten, die ich...
1: Ich möchte auch nicht das mittlere Kind sein.
0: Ach Katrin, jetzt also wirklich. Was also, denn? Das geht doch jetzt schon wieder viel wenn zu weit. Wenn man sich
1: aussuchen könnte, würde ich auch gerne nicht das mittlere Kind sein. Aber das, du, das? Älteste ist, oder das Kleinste.
0: Aber kannst du denn nicht trennen ja. von, von, von wirklich reiner Örtlichkeit? Es geht ja hier um, um eine örtliche Mitte, nicht um eine seelische oder emotionale Mitte.
1: Achso, nicht um zum Beispiel, dass man sagt, politisch möchte ich in der Mitte stehen. Nee, nein, 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 das bringt rechts.
0: jetzt gar nichts. Das Teekesselchen, man nennt das auch Mitte. Aber das bringt uns jetzt in der Diskussion gar nicht weiter. Wir müssen wirklich jetzt in ganz hart... In einem Restaurant würde ich mich,
1: mich nie zentral hinsetzen, sondern immer an Rand. Mhm. Bonnie hallo? Hallo? Ja. Äh, wie bei Radio 1? Richtig. Äh, ich würde mich mal gerne bei der... Ja mit Body Strange reden möchte. Ja, das machst du schon. Oh. Die Sendung oh, stockt. Was will willst du denn? Mal, ich muss ganz kurz Radio ausmachen. Alexa, aus. <lacht> Neulich war lustig, da sagt unser Sohn beim Guckt Union spielen, sagt nochmal, ey Shiri und unsere Box. Ja?
0: ja meine Mutter. <lacht>
3: Ich glaube, meine Mutter hört gerade auch zu. Also die ist gerade woanders. Ich muss mal ganz kurz Hallo sagen. Nee, mich, warum ja, musst du denn jetzt
0: an? So zack, weg. Ähm, das verdirbt das, ja, verdirbt das Geschäftsgebaren. Ich habe vor allem noch eine wirklich gute äh, Toilettengeschichte. Da saß ich ähm, auch wieder hinten rechts. Und das war in Amerika. Und das waren auch drei Kabinen. Deswegen fällt mir das jetzt gerade mhm. auf. Und ich weiß noch, ich kann mich noch wahnsinnig gut an den Tag erinnern, weil ich mir an dem Tag meinen ersten Cowboy-Hut gekauft habe. Also auch meinen mein ersten und letzten cowboy dort. Ja, ich habe mir... Ich hab mir, ich weiß auch nicht, das war, ich glaube, in der, irgendwo in der Nähe von Dallas.
1: Da dachtest du dann auch, dass du so aussiehst und sahst überhaupt nicht so aus.
0: Na, ich sah ein bisschen komisch aus, weil ich auch Cowboy-Stiefel äh, mir geholt habe und ich dann auf einmal statt 2,3 zwei 2,10 zehn groß war <lacht> und mit dem Hut dann auch 2,15 Meter 15 und sehr, sehr dünn war <lacht> zu der Zeit. Also ich sah eigentlich aus und wie der große... basketball hattest. Ich sah äh, aus wie einer von den Daltons und... Ähm, ja, es war so eine Situation, wo man nicht so richtig weiß, muss man wirklich schon oder muss man nicht, sondern wo man eher so von der von langen Fahrt Nochmal in voraus einem Gehorsam einfach geht und gar nicht so weiß, was, was macht man jetzt hier? Also, das, du weißt es, manchmal passiert dann gar nichts auf der Toilette oder es passiert ganz wenig. Nee, das muss,
1: weiß ich nicht.
0: Also. Naja, also, das sind dann so Situationen, wo dann entweder eben gar nichts passiert und man total beschämt aus der Kabine wieder rauskommt oder es passiert nicht viel, aber man hat trotzdem denselben Aufwand, was ich auch mhm. immer sehr, sehr ärgerlich finde, mhm. wenn so ganz wenig nur passiert, aber man trotzdem den, den vollen Aufwand hat. Das
1: ist alles nicht mein Thema, merke ich gerade.
0: Ja. Ja naja, und als ich reingegangen bin in die Toilette, kam zeitgleich auch so ein anderer Typ, der sah auch ein bisschen freakig aus, muss ich ganz ehrlich sagen, wie, ein, ja, wie so 70er-Jahre-mäßig irgendwie so ein ähm,
1: Warst du nicht jetzt auf ein so einer 70er-Jahre-Party?
0: Ja, nee, 80er-Jahre. Ach
1: so.
0: und, ähm, und dann sind wir beide so in die Kabine gegangen und dann fängt er auf einmal an, tierisch da rumzumachen. Also wirklich so... Und, 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 und schreit dann so... Wer bezahlt Luke 2? Und äh, und ich habe mir wirklich richtig Sorgen gemacht um den. Na klar. Und wie sich dann herausgestellt hat, wurde der in der Toilette angegriffen von dem anderen Mann, der mit so einer komischen Halskette ah. den erwürgen wollte. Und den hat er dann aber in die äh, Toilette reingestopft, wie sich dann hinterher herausgestellt hat. Ah.
4: ganz locker, nicht mit Gewalt, sonst platzt Ihnen der Darm oder es reißt Ihnen die Lunge.
3: Für wen arbeitet Nummer zwei?
4: Genau, Kumpel, zeig dem Scheißer, wer der Chef ist. Hey, halt dich fest und beiß die Zähne zusammen und dann alles raus, was keine Miete zahlt. Ja, du schaffst das schon.
2: Oh,
1: Erwachsen ist. Radio 1, Bonnie's Ranch. Ich Urlaub auf Bonnie's Ranch.
3: Mit Katrin und Tommy Wasch.
0: Hast du das mit den Lamborghini-Schwestern gelesen? Nein. Ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht möglicherweise nur ein, äh, ein Männer-Thema äh, ist. Lambo Lamborghini, also.
1: Lamborghini-Schwestern. Ja. Nee. Also es gibt. Das klingt unseriös, irgendwie.
0: Naja, also ähm, es, äh, die Lamborghini, das ist eine Sportwagendynastie, die haben Vermögen geschätzt eine Milliarde Euro. Und jetzt ähm, gibt es einen Streit zwischen den beiden Enkelinnen von Gründer Fernuccio Lamborghini. Ähm der sich den Lamborghini ausgedacht hat. Also wirklich, Lamborghini sind ja tolle Autos. Ich habe diese Woche erst einen gesehen. Ich war auf der Premiere von äh, Die Luden, mhm. Amazon Prime. Und da stand ein gelber Lamborghini äh, vor der Tür. Und der sah schon, also also so. Ein, vielleicht bin ich auch deswegen so angesprungen jetzt auf dieses Thema zwischen diesen beiden Schwestern. Ähm, und die heißen Elettra und Ginerva. Stark. Und wenn, wenn du Lust hättest, dann äh, könnte ich die beiden jetzt mal kurz vorstellen. Ja, gerne. Aber nur wenn es dich wirklich auch interessiert.
1: Mittel, ne, aber vielleicht interessiert's mich ja noch.
0: Mhm. Also, jetzt warte mal, was wo haben wir denn? Wo haben wir denn die Vorstellung? Die will, ah ja, genau, ja. Die wilde Elektra, Raubkatzen-Tattoos und Silikonbrüste hat sich über Jahre eine TV-Karriere als Showgirl und Moderatorin aufgebaut. Schraubt seit 2017 an einer Musikkarriere. So, und jetzt Gineva. Wo ist denn Gineva? Papas Prinzessin Gineva hat in Bologna Modekultur und Technik studiert, nebenher in der Kommunikation des Familienunternehmens gearbeitet. 2020 entwarf sie eine Handtaschenkollektion und veröffentlicht ihre erste Single Scorsese. Puh. Geneva jobbt unter anderem in China. Tagsüber inkognito in einem Hotel, abends sang sie in einem Jazzclub.
1: Ich brauche jetzt schon, was ist zwischen denen? Mhm. Also, wo ist das Problem?
0: Ja, ähm, erst noch zurück zur, zu der wilden Sexbombe Elettra. Die trainierte schon als Teenie ihr Showgirl-Image, ließ sich mit Papas Erlaubnis die Brüste vergrößern. Ihre erste Single Pam mit Pam. fünf? Ihre erste Single, Pem Pem, schafft es 2018 in die italienischen Top 10. 2019 wurde sie Coach bei The Voice of Italy. Warte mal, Pem Pem, vielleicht können wir das einmal ja kurz spielen.
1: Pem Pem war ein Song von ihr, oder
0: wie? Ja, oder
1: hier.
0: Also das ist laut bild -Zeitung die wilde Sexbombe Elettra.
1: Lamborghini.
0: Elettra Lamborghini. Naja, und jetzt ist es so, dass äh, die eine Schwester hat die anderen, äh, andere bei Insta sperren lassen. Wenn es sowas überhaupt gibt. <lacht>
1: sie entfolgt? Oder was bedeutet
0: das? Ich weiß es nicht. Entfolgt wahrscheinlich dann, ja.
1: Na, muss ja auch nicht sein. Vielleicht hat sie sie bei ah, Insta sie hat sperren.
0: sie blockiert. Na doch. Sie soll, Ginerva, also äh, Elettra äh, hat Ginerva auf Social Media blockiert und ähm, schon auf Eletras Hochzeit 2020 mit dem DJ Afrojack
1: <lacht> Sag mir jetzt bitte, was das Problem ist <lacht> sonst werde ich irre
0: Naja, aber Moment mal ganz kurz, ich muss ja nur sagen, dass äh, also Eletra 2020 den DJ Afrojack geheiratet hat okay. und auf dieser Hochzeit wurde Gineva schon mal nicht gesehen
1: Also sind einfach zwei Schwestern, die kein gutes Verhältnis miteinander haben
0: Ja, genau und die eine hat diesen Hit hier, Pem Pem, den wir im Hintergrund spielen.
1: Mhm.
0: Und äh, also es, es geht. Macht
1: die andere auch Musik?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist nämlich genau. Okay, jetzt wird es ja
1: spannend für mich. Ja,
0: weil die eine eben diesen Pem Pem hit hatte und die andere dann auf einmal auch anfing, Musik zu machen. Und seitdem gibt es eben Beef. Jetzt warte mal. Ähm, <lacht> Das kann ich auch noch spielen. Guck mal, das ist der Hit von Elba. Also es ist im Prinzip aber trotzdem nicht viel mehr passiert. Und jetzt frage ich dich nochmal. Wollen wir da am Thema dranbleiben mit Elettra, der Raubkratzen-Tattoo-Frau mit den Silikonbürsten und also, Gineva?
1: Also die Lamborghini. Schwestern Lamborghini haben ein schlechtes Verhältnis.
0: Ja, die haben richtig, genau. Genau, das ist es. Weil nämlich äh, die eine schon immer gesungen hat und die andere sich jetzt auch ins Rampenlicht drängt. Und die werden sogar möglicherweise konkurrieren bei der Teilnahme für den ESC.
1: Okay, das wiederum würde mich schon wieder interessieren. Mhm.
0: Aber mehr aber, auch nicht. Aber die Unterschiedlichkeit, also das eine ist ja diese... Ähm wie gesagt, ist ja diese, ähm, wo steht es, die, die wilde Sexbombe mit den, äh, mit den Tattoos und die andere ist die Technikstudentin. Also unterschiedlicher können ja Frauen fast gar nicht sein. Findest du das nicht auch interessant? Also die, die eine jobbt unter anderem in China und äh, geht abends Jessing und die andere lässt sich den Busen operieren. Also findest du das nicht krass?
1: Es, es löst erstmal nichts Krasses in mir aus, ne. Ich habe keine Schwester. Ja. Ich müsste dann überlegen, welche von den beiden wäre ich. Aber ich würde, glaube ich, alles vereinen. Ja. Telefon.
0: Also, und würde dich was interessieren noch zu dem Fernucci Lamborghini, der das Unternehmen gegründet hat 1948? Nichts, nee, gar nichts. Dass es erstmal eine Traktormarke war. Okay, das ist doch eigentlich schon wieder ein guter Fun-Fact. Ne? Also, wenn Fun man Fact. sich so einen Lamborghini heute vorstellt, so einen Traktor, da ne, muss man schon ein bisschen kichern. Hier. Links der Traktor, rechts der Lamborghini ist schon ein bisschen lustig, oder? Mhm. Schon witzig. Ja gut, dann behalte ich jetzt erstmal ich für mich selber die, guck mal, da sind die beiden. Da ist ein Foto. Zeig mal. Also unterschiedlicher können Frauen wirklich nicht sein. Die eine hat silberne Haare und die andere hat schwarze Haare. Die eine hat einen silbernen Bikini an und die andere hat einen weißen Bikini an. Hier steht es auch wieder. Gineva in Bikini und Sommerhut, Elettra mit Leopardentattoo auf Po und Schulter. Sind die unterschiedlich? Als Schwester? Glaubst du nicht. War das
1: oder? der Grund, warum die Bildzeitung das Thema aufgemacht hat?
0: Nein, aber das ist der also Grund. Ist,
1: bei dir hat es ja was ausgelöst. Unglaublich. Ich versuche noch herauszufinden, was?
0: Na, weil. Äh,
1: weil du gerne einen Bruder gehabt hättest, oder warum? Ja. Oder weil du gerne den Vater hättest, der einen Lamborghini erfunden hat. Ja, ja.
0: Hallo, wer spricht denn da bitte? Hachi hier.
4: Schatz, es heißt Lamborghini. Und was habe ich gesagt? Nicht Lamborghini. Lamborghini, so wie es Spaghetti heißt und nicht Spaghetti.
1: Ich sag Spaghetti. Ja, ich, ich sage Pasta. Wie Lamborghini.
0: Lamborghini. Mhm. Lamborghini. Genau,
1: GH ist Lamborghini. Ja. Hatte ich das wütend äh. gemacht, dass wir das falsch gesagt haben?
0: Äh. Nee, man musste raus, ne?
1: Ja, ich weiß das immer nicht Ich tue mich auch immer schwer mit Regisseur oder Regisseur. Aber Regisseur, ne?
0: Kann man beides sagen. Sicher? Ganz sicher. Apropos. Äh, Jeder die, kann
1: sowieso sagen, wie es Der will.
0: Podcast über Dieter Wedel in drei Teilen. Zeitverbrechen. Zeitverbrechen. Ähm, weiß ich nicht, ob man sich den anhören muss. <lacht>
1: Aber cool, dass du, dass du ihn mal erwähnt hast, dass es ihn gibt.
0: Ja. Also, ich habe. Dafür mir müssen
1: wir jetzt auch einen ARD-Podcast nennen.
0: Mhm. Bonnie's Ranch.
1: Richtig, folgen Sie uns.
0: Bonnie's Ranch ist cool. Mir hat letztens irgendjemand gesagt, dass irgendjemand anderes Bonnie's Ranch empfohlen hat, irgendein Prominenter. Aber leider äh, habe ich es wieder vergessen. Oh. Prominenter wurde gefragt, was der Lieblingspodcast ist, hat er gesagt. Irgendwie Ey, das
1: musst du aber rauskriegen. Haben wir den bezahlt?
0: Nicht, dass ich wüsste. Oh Gott, ja klar, Lamborghini, Lamborghini.
1: Lambo, wie war es richtig? Lamborghini.
0: Ja. So, die Musik habe ich bei meinem Sohn abgeguckt.
1: So Nummer eins.
0: So Nummer eins. Den könnt ihr jetzt damit grüßen, aber es bringt eh nichts, weil er uns nicht zuhört.
1: Nie, ne? Der hört nee. auch nicht den Podcast Na, nach. Obwohl, das würde man wahrscheinlich...
0: Niemand wissen. aus meiner Familie hört das. Niemand. Das interessiert die einfach einen Dreck, was ich mache.
1: Das ist krass. Bei mir aus der Familie hören ganz viele. Liebe Grüße an Guido und Tante Ola.
0: Ja. Bayern ist anders. Na, warte mal. Bayern ist anders als Berlin. Wir lehnen Wokeness, Cancel Culture und Genderpflicht ab. Bei uns darf man essen, was man will, sagen und singen, was einem gefällt. Ja. Ähm, das War das
1: ist, der Bavarian Way of Life?
0: Es ist der, genau, das ist der Markus Söder und das hat er nicht einfach irgendwo so spontan nach der fünften Maß hingerotzt, sondern äh, im Internet veröffentlicht. Ja, das hat er sich so überlegt. Wohl überlegt. Ähm, jetzt scheinen sich ja hier ein paar äh, Ungereimtheiten eingeschlichen zu haben. Also Bayern ist anders als Berlin. Ja, würde ich äh, sofort so unterschreiben, das ist auch der Grund, warum ich von Bayern nach Berlin gezogen bin und jetzt hier schon seit boah, 25 Jahren.
1: Ich bin schon länger in Berlin, als ich in Seehausen war.
0: Wahnsinn. Wir lehnen Wokeness ab, sagte er. Und das finde ich äh, schon mal ziemlich interessant, weil ähm, du fragst mich ja immer, was ist jetzt eigentlich Wokeness und so. Und dann versuche ich es immer wieder zu über Ja, Entschuldigung, du hast mich ja wirklich schon oft gefragt, was Wokeness eigentlich bedeutet. Na, Entschuldigung, gut, dann nehme ich den w Redebeitrag zurück. Das war, jemand, war eine andere Ehefrau. Das warst wirklich du. Juppie. Du hast mich schon zweimal gefragt, was ist eigentlich... Da, nee, du sagst mal konkret wirklich. Konkret, ja, ja. Konkret ist ein Zustand der Wachsamkeit. Wognis. Hm? Wachsam. Wachsam, ja. In Bezug auf soziale Probleme, wie Rassismus oder Unterhalt. So steht es im Cambridge Dictionary.
1: <lacht> Vielen Dank. Ja. Okay, aber das kann man ja nicht ablehnen.
0: Ja, ja, das ist halt interessant, ne? also wenn jemand sagt, äh, hier in Bayern sind wir nicht wachsam in Bezug auf soziale Probleme. Wir schlafen, wenn es irgendwo soziale Probleme gibt, also sowas wie Antisemitismus, Rassismus, Sexismus, Gewalt, Umweltzerstörung, Massentierhaltung, so andere Übel, dann schlafen wir, dann sind wir nicht wach, dann schlafen wir. Antisemitismus...
1: Na, wir lehnen das ab sogar. Wir schlafen nicht nur, wir lehnen das ab, wir sind dagegen.
0: Genau, das heißt ja im Prinzip, wir schlafen. Also wenn sowas passiert, dann schlafen wir. Wir sind nicht wach, wir schlafen. Das ist das Gegenteil davon. Das, finde ich, ist schon mal eine ziemlich knackige Aussage. Also das muss man erstmal äh, so bringen als Ministerpräsident. Cancel Culture lehnte ab. Okay, sehe ich auch so. Genderpflicht, naja, wo gibt es die denn jetzt so wirklich ja. inzwischen? Also, ist es nicht. Äh, aber... Bei denen darf man essen, was, was man will. man
1: will sagen und singen, was einem gefällt. Singen?
0: Also hier in Berlin darf man also nicht essen, was man will.
1: Anscheinend nicht. Aber da kenne ich wirklich auch einige, die Fleisch essen, die immer so tun, als dürfen sie es nicht mehr essen. Das ist mir auch ein Rätsel, weil ich esse auch Fleisch. Ich habe noch nie den Gedanken oder das Gefühl bekommen, dass ich, nicht mehr, dass ich das nicht essen darf. Noch nie.
0: Also ähm, ich würde halt immer sagen, äh, Leute, also äh, wenn ihr Fleisch esst, dann kauft euch doch ein richtig teures Fleisch. Macht es einfach wie ich. Holt euch doch einfach einen Entrez-Code für 250 Euro, das Gramm. Und ähm, dann könnt ihr auch ganz sicher sein, dass es... Äh,
1: ah ja, das ist auch gut, ja.
0: Oder? Das mhm. ist doch ein guter das Tipp Das ist eigentlich.
1: ein toller Tipp, das ja. ist ein schöner den Tipp. Den können alle gut umsetzen.
0: So, und dann darf man in Bayern sagen und vor allem singen, was einem gefällt. Und da glaube ich, das kann sich ja nur auf Leila beziehen.
1: Ja, also in Brandenburg darf man auch singen, was man will und spielen, was man will. Leider. Ich war neulich auf einem Fußballturnier von Kindern und da wohl war die Einlaufmusik von Pur. Wo sind all die... I-Wörter hin? Hin. Und da dachte ich, okay, warum... Um.
0: Ja. Also meine meine Basketballkumpel zum Beispiel sind letzten nach Hamburg gefahren und haben dabei, wie heißt es, Pimmelmann Otze? Nee.
1: Jan Pillemann Otze, Pimmelmann Otze-Arsch. <lacht> 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 Aber das finde ich ja fast schon wieder süß. Das ist, ja, ja da, ne?
0: Es ist, ähm, Katrin tut ja wirklich alles dafür, um mich in der Öffentlichkeit ganz, ganz alt und dumm aussehen zu lassen. Unter anderem ist sie, und auch das ist wieder mal eine Geschichte, die meine Toleranz besingt. Sie war mit einem Mann in einem Hotel.
1: Mit meinem besten Freund Razzi. Ja. Razzi, Popazzi, den ich seit 41 Jahren kenne, seit 40 Jahren, seit der Kita. Ja. Und ja, es ist natürlich problematisch und es sagen auch immer alle, unsere Verwandten und so, das ist ja toll, dass ihr Partner habt, mhm. die euch das machen lassen. Meine Oma hat es auch gesagt. Und das weiß ich auch. Ich finde es auch toll, aber mhm. wir können ja auch nichts dafür, dass wir unterschiedliche Geschlechter haben. Das mhm. haben wir uns ja mit zwei Nakida nicht ausgesucht. Ja. Und wir waren zusammen im Hotel in Wittenberge.
0: Ja, ganz kurz, aber nochmal, du gehst ja dann dahin und checkst ein und sagst, du bist Frau Wosch? Nee, ich sagte nicht, ich bin Frau Wosch. Was sagst du denn?
1: Er sagt, ich bin Kevin Schulze. <lacht> Sie sagt, ich bin Kevin Schulze.
0: So, ich also schenke ja
1: nicht als Frau Wosch ein. Ja,
0: gut, aber möglicherweise erkennt dich ja jemand. Ich
1: glaube auch, dass, dass mich jemand erkannt hat.
0: Also dann erkennen die dich als meine Frau und denken sich, die arme Sau, macht da im Radio immerhin auf dicke Hose und was die beiden da erzählen von Sexy Tuesday und alles und wie lieb sie sich haben. Und jetzt ist sie hier mit dieser Gesichtsbaracke. <lacht> Razzi. Grüße, Razzi, ne?
1: Ähm, genau. Ja, ja, das denken sich auch manche. Aber, und dann denke ich auch sofort nicht an mich, sondern an dich. Und denke, oh, die denken Ach, jetzt, der ist Nappel. Sehr ja, so, genau. Aber ist ja auch wurscht, weil du weißt ja, dass du kein Nappel bist. Mhm. Aber als wir dann ausgecheckt sind, Herr Wurde Kevin dem Schulze... Ganze,
0: dem Ganzen noch wirklich die Spitze aufgesetzt.
1: Da gibt die Rezeptionistin uns zwei Wittenberger Bier Mhm. Als Geschenk, weil sie ja dachte, sie denkt natürlich immer alle, wir sind ein Paar. Niemand ja. denkt, warum auch immer, dass wenn ein Mann und eine Frau zusammen da sind...
0: Im Hotel waren.
1: <lacht> Hotel wow, waren dass sie Freunde sein können. Oder ja. Cousine und Cousin oder nee, sowas. ne nee, nee, nee. Und gehen davon, wir sind ein Paar. Und Razzi nimmt dazu, weil sie es natürlich auch gleich ihm gegeben hat, weil er der Mann ist. Mhm. Und Razzi nimmt dazu, gibt es mir und sagt, kannst du deinen Mann mitnehmen? Und in dem Moment, wir sind oh ganz Gott. ernst geblieben, hat die uns oh, angeguckt... Also, die werden sowas ja öfter erleben. Es Aber wir sind rausgegangen auf den Parkplatz. Wir haben uns nicht mehr eingekriegt. Es ist so in nimm, nimm das Bier deinem Mann mit.
0: Der dämliche Tommy Walsh sitzt dann zu Hause, <lacht> trinkt dann noch die Plörre und freut sich. Ach oh Gott. Ein Hoch. Was habe ich mir denn da nur ins Haus geholt? Auf dich.
1: Diese Sendung hier, die Sie heute gehört haben, ist ein Podcast. Auf allen Podcast-Plattformen können Sie da auf Folgen drücken. Es ist wichtig für unsere Familie, für unseren Sexy-Dienstag, für alles, dass der ein bisschen in den Charts steigt. Für unser
0: Selbstverständnis. Also man, ja, man kann das schon immer so ein bisschen merken. Also wenn wir in, der, in, die, in, dieser, in diesen Charts ein bisschen steigen, dann, dann senden wir direkt auch besser. Ja, es ist auch so. Das ist aber auch ganz klar.
1: Jedenfalls folgen Sie uns da, lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir haben auch eine Instagram-Seite, Bonnie's French Podcast, da freue ich mich, da werden wir immer mehr. Das freut mich wirklich. Schön. Und ähm, Gott schütze, Thomas Wosch. Radio 1. Nur für Erwachsene.